0: ¿Qué actividad podríamos llevar a cabo para dinamizar a Luco de Giloca, una pequeña localidad del norte de la provincia de Teruel con apenas 68 habitantes? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio medio ambiente y
0: sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 183 del martes 6 de junio de 2023 hablamos sobre comunidades energéticas. Así me gusta, no, cosas, <risa> tiros claros, que hay veces que no sé ni de lo que hablamos. Hoy de los que me gustan, te vas, le puedo poner el título antes de empezar. Así me gusta, ¿no? <risa> Muy bien. Pero antes, antes de entrar ya con el invitado, ¿qué tal qué tal tu semana? ¿Qué has estado haciendo?
0: Pues he estado echando un vistazo a un nuevo estudio que ha sacado el Miteco sobre empleo y transición ecológica y que está interesante. Incluso en la newsletter he puesto un, así algunas pinceladas, pero bueno, es bastante largo, 300 y pico páginas, así que me queda para un rato. La, la <risa> newsletter tú? de trabajamediambiente.com, claro, que es, eh, que es pues, un podcast, que también… También pues lo lo escuchar, efectivamente. ¿Y tú qué tal?
1: Pues mira, nosotros, eh, yo estaba haciendo, porque vamos a, queremos lanzar en la agencia, eh, aparte de hacer comunicación y marketing, queremos sacar una formación en comunicación y marketing especializada en ciencia y medio ambiente, porque nos lo han preguntado muchas veces. Oye, ¿y esto cómo puedo aprender? y esto Entonces, va, queremos lanzarlo, pero pero lo que queremos es eh, co-crear con la gente interesada. Entonces, simplemente lo que tenemos ahora mismo, si entras en la web eh, oicosmsp.com, hay una opción en formación, que es formación online, y simplemente un formulario donde déjanos tus intereses, tu rango de precios, o sea, eh, eh, es una manera rara de empezar, pero, claro, es una manera también... Joder, queremos saber lo que le interesa a la gente que nos sigue y a la gente que está pendiente de nosotros. Porque igual nosotros pensamos que les encanta el podcasting y a lo mejor nadie nos marca la opción de podcast. A lo mejor no hay ni uno. Claro. Eh, entonces, y quieren cosas de redes sociales. Y quieren cursos caros y nosotros hacemos cursos de 50 euros y prefieren cursos más profundos de 600. Entonces, bueno, queremos consultar ahí. Entonces, si estás interesado, Déjanos tu feedback, aunque luego ya veremos si haces el curso o no. Tú déjanos el feedback. Ahí que, que hemos estado, pues, un poco dándole forma a eso. Y como siempre, mil cosas. Ya iré contando más cosas de la que vamos haciendo. Muy bien. Doy paso al invitado, ¿no? Venga, vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Ariñez Raiz, que es ingeniero industrial y presidente y promotor de la primera comunidad energética rural de Aragón, el LUCA de Giloca, Teruel. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estáis? Muy buenas, He He dicho Carlos? El, 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 el apellido tal,
1: segundo es que lo he visto aquí yo muy raro. Wright, Wright, lo he dicho más o menos bien, ¿no?
2: Raiz está bien. Raiz, va. <risa>
1: lo
2: que
0: es LUCA de Giloca.
1: ¿Y qué he puesto? Luca, que, Luca, eh, Luco, Luco, lo tengo bien. Luco de Giloca.
0: Luco de Giloca. Que parece un trabalenguas, ¿eh? Sí, 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 es, es, es interesante. Que es un pueblo pequeñito,
1: ¿no?
2: Es un pueblo, sí, de, del interior de la España profunda.
1: Eh, en lo profundo en, de la España profunda, de, ¿no? Casi
2: en la frontera entre Teruel y, y Zaragoza. Eh, y tiene Ahora mismo, pues en invierno, unos 40 habitantes, ¿no? Antes era, era mucho, estaba mucho más poblado, digamos, estos días hemos tenido diversas visitas por aquí y comentábamos ¿no? que en los años 70, pues Luco casi alcanzaba los 600 habitantes. ¡Ostras!
0: ¡Ostras! Pero no hace tanto, ¿no? ¿eh? Claro, claro. Cuando has dicho es... que antes tenía mucho, yo me estaba pensando, pues, eh, principio del siglo XX, a lo mejor siglo XIX... Bueno, Carlos, y la pregunta que le hago a todos los invitados, que es de pequeño, cuando eras pequeño ¿qué querías ser de mayor? porque no sé si era ingeniero industrial ¿y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues no, no era ser ingeniero industrial evidentemente porque yo creo que no, no alcanzaba ni. vamos, no tengo noción de, de saber qué, qué hacían y a qué se dedicaba un ingeniero industrial ¿no? luego allá Conforme vas creciendo, vas adquiriendo esos, esos conceptos. Pero de pequeño, pues eh, me gustaba mucho el fútbol, igual que me gustaba también. Y me gustaba mucho viajar, y me gustaba mucho pasar tiempo en el huerto con mi abuelo. ¿Y, ¿Y entonces bueno, ¿cómo,
0: cómo eliges el
2: industrial? Eh, me gustaba el diseño también, y dibujar... Entonces yo creo que por ahí las matemáticas se me daban bien, entonces yo creo que un poco por ahí la física también, entonces ya poco a poco pues fui un poco orientando el tema de, de la ciencia, ¿no? Y, y sí, a la hora de decidir un poco pues eh, qué, qué rama escoger, pues la que más abertura o la que más posibilidades me ofrecía era, era una ingeniería, ¿no? Que que siempre está, está abierta
0: a muchas posibilidades. Y el tema este de la comunidad energética, -tenía, ¿tuvo algo que ver con el hecho de que fueras ingeniero industrial o tampoco tuvo nada que ver?
2: Eh, tiene que ver que yo ya me he dedicado, pues desde prácticamente que inicié mi carrera profesional, al tema de la energía. ¿no? Ah, vale, vale. He estado muchos años eh, fuera de España trabajando... Eh, con la energía, en transmisión de energía en alta tensión, y, y bueno, casualmente, pues eh, caí en época de pandemia en un momento, yo creo que de transformación dentro del país, eh, a muchos niveles, ¿no?, y, y también personal. Y bueno, eh, el hecho de, de tener tiempo en esa época de pandemia para... Actualizarnos eh, energéticamente y normativamente en cuanto a, a qué tipo de nuevos proyectos están surgiendo desde Europa también, pues eh, bueno, pues empecé a visualizar un tipo de proyecto como es el de Comunidad Energética, muy aplicable o eh, muy implantable, digamos, en, en zonas rurales. ¿no?
1: Pues en, no sé si Quieres vamos, que aprendamos no, porque no. vamos a lanzar el tema y ya nos metemos, que ya, ya lo hemos dejado encarrilado, pues ya nos metemos porque igual alguien se está perdiendo y no sabe lo que es nuestra comunidad energética. Así que vamos a lanzar el tema. en no, ha dado por hecho que todo el mundo sabemos lo que son las comunidades energéticas. Es cierto que el oyente de este podcast es un oyente que de energía nos escucha hablar un rato y de otras muchas cosas. Vamos a suponer que sabe, pero oye, igual algunos no, no lo sabe. y hemos ya centrado muy a saco. Así que vamos a empezar por el principio y luego retomamos por donde íbamos. Carlos, ¿qué es una comunidad energética? Por si algún despistado no sabe lo que son. ¿O no lo tiene claro del todo como yo?
2: claro. Claro. Cada día se oye más el tema, pero... Claro, pero o sea, a el... ver,
1: todos ¿no? hemos oído y más o menos tenemos claro, pero es que justo antes de grabar, lo y yo teníamos duda de exactamente qué era. ¿Qué es una comunidad energética exactamente?
2: Claro, el, una comunidad energética es un grupo de personas, ya sean personas físicas o bien jurídicas, entre las que también se pueden encontrar entidades locales,
1: eh, o sea, eh, por, por resumir por, espera, un segundo, por resumir personas de carne y hueso, empresas y, y ayuntamientos como nosotros. empresas y ayuntamientos
2: vale. empresas y ayuntamientos
1: vale. Vale. Que, que yo sí lo he pero igual alguien ahí se pierde, personas físicas, jurídicas que se unen local.
2: efectivamente <risa> que, vale. se unen que se unen y que se unan no, con el, con el objetivo de, de generar ...beneficios eh, no solo energéticos o económicos, ¿no? sino también sociales y medioambientales en el entorno donde se implantan ese tipo de proyectos. ¿no? Eh, inicialmente pensamos que alrededor de, de, por ejemplo, instalaciones de generación de energía, por ejemplo, como hemos hecho aquí en Luco, eh, implantando un proyecto de generación de energía a partir de placas fotovoltaicas para generación de energía para nuestros vecinos, ¿no? Eh, bueno, se intenta aunar esa, a, esos, a esos agentes, ya sean personas físicas, empresas o ayuntamiento, para eh, no solo generar ahorro económico, sino también para, para desarrollar proyectos a nivel social, a nivel medioambiental o incluso cultural, ¿no?
1: Pero eh, por resumir entonces es... Un, mucha gente, de diferentes gente empresa, tal que se une para producir energía juntos. Producir y consumir. Las dos cosas, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Vale. ¿Y tiene que ser solo autoconsumo? En plan eh, ¿todo lo que consumís es autoconsumo? ¿O también estáis conectados a la red para picos de bajadas, eh, subidas, poder verter? ¿O es autoconsumo? Sí.
2: Claro, lo ideal sería que fuera todo autoconsumo. Pero a día de hoy eh, bueno Todavía no, no estamos en ese punto y seguimos conectados a la red eh, consumiendo en las horas de no producción o en las horas que produce menos y no alcanza a atender la, la demanda en cada una de las casas que están participando del proyecto. ¿no?
1: Espera, y, y la última, he querido decir esta línea. Y... y... La, ¿El consumo también es común? En plan, hay un cable que entra a todas las... Como ya tenéis, desde las, de la instalación esta que habéis puesto, hacia las casas, entiendo. ¿El cable también es común? En plan, todo lo mismo. ¿O ahí cada uno tiene su pequeño consumo también de Iberdrola de turno? ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, ¿O no, tenéis un cable ok. gordo ahí para todos?
2: Nosotros, <ríe> nosotros generamos la energía en, en lo que llamamos un huerto solar. ¿Mm? Precisamente lo llamamos huerto por, por tener las dimensiones... ¿Mm? ...reducidas de, de lo que viene a ser un huerto... ...donde plantamos nuestros tomates y nuestras judías... ...aquí en el pueblo... Eh, ...que muchas veces nos, nos cuestiona el tema del huerto solar... ¿no? ...y a través de la red eléctrica existente... ...¿vale? De, ...cuyo dueño o, o cuyo gestor es la distribuidora... ...de distribución Endesa... Eh, ...a través de esa red existente en baja tensión interna del pueblo distribuimos la energía a los contadores de los socios, con lo cual no hay que tirar un cable adicional ni hay que llevar un cable propiamente a cada uno de los contadores que participan del proyecto. ¿no?
0: Vale, vale, así que la infraestructura nueva sí que es esa, las placas, pero digamos que la red sigue siendo la misma que, que teníais antes sin ningún cambio, no hay, no hay nada. Vale, vale, vale. O sea, que no enchufáis a la
1: entrada... O sea, cuando entra el cable al pueblo, ahí enchufáis vosotros, por así decirlo.
2: Eh, claro, hace, hace unos años atrás eh, casi exigían que conectaras lo más, lo más próximo posible o, o, o casi en el transformador a donde llega la, la energía en media tensión y se transforma en, en baja para transmitirla a las casas. ¿no? A día de hoy ya eh, podemos instalarlos en cualquier punto próximo a la, a la red de baja tensión para inyectar esa energía en, en la red interna de, de distribución en baja tensión del pueblo, ¿no? eh, Acontece o pasa que, que, que para que puedas inyectar esa energía, a lo mejor la red eh, hay que adecuarla o, o hay que reforzarla, en fin, puede pasar eso, ¿no? que en nuestro caso pues fue, fue así y hay que cometer una modificación a lo mejor de, de esa línea existente y para poder inyectar la energía que tú vas a
0: generar. ¿no? Y imagino que cuando decías el tema de, bueno, de eso lo que decías, que a lo mejor en nuevos momentos donde no hay producción o lo que sea, o, o, o esto es simplemente un tema económico, entiendo, ¿no? Porque también, oye, pues si, tú, si, si fuera el dinero infinito, pues pones unas baterías gordísimas o pones un montón de placas más, pero bueno, entiendo que esto también es un, eh, claro, en producción, economía y también que, que, que salga a cuenta, porque si no, no estás haciendo nada.
2: Efectivamente, el, el proyecto se inició como se ha avanzado antes en, en plena pandemia ¿no? y, y siendo el primer proyecto de Comunidad Energética eh, abordarlo a, a un coste claro. mucho mayor implantando, o, o implantándolo con, con unas baterías o con un almacenamiento de la energía que no se generara con el excedente. Eh, suponía hacer un desembolso mayor para, para los posibles socios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y para facilitar la entrada de cuanta más gente en el pueblo, que tampoco somos muchos, pero, pero para que, que fuera para los más posibles mejor, eh, pues claro, la, la cuestión era abaratarlo y reducir el riesgo de, de hacer una inversión en algo que nadie o muy, poco, muy poca gente conocía en ese momento, ¿no? Eh, en aquella época, pues yo recuerdo que el, pues entre eh, la pandemia y luego la guerra y tal, pues bueno, luego ya eh, se, se, se puso un poco en, en conversa de todos el precio de la luz, ¿no? Y, y salió un poco, pues... Algo que estábamos avanzando en esa época de, de difusión del proyecto que, que iba a ser un, un encarecimiento del costo de la energía. Y bueno, pues un poco la gente también a través de, de, de ver que realmente estaba pasando lo que previamente les habíamos contado, pues todavía eh, ganó confianza si, si cabía en el proyecto. Y, y, y bueno, tampoco consideramos que, que, el, que el poner baterías nos fuera a ofrecer un ahorro mucho mayor, ¿no? O sea, uh -huh. digamos claro, porque... que el autoconsumo ya nos produce un, un ahorro muy interesante sí. para empezar a funcionar y empezar a conocer eh, cómo relacionarnos con, con la energía que consumimos, ¿no?
1: Claro, porque a mí lo que, lo que, la duda que se me plantea aquí, y igual tengo preguntas muy tontas, pero la duda que se me plantea aquí es, claro, ¿cómo... Eh, no todo el pueblo está dentro habrá casas que sí casas que no pero vosotros vertís a la red general de la que luego va a las casas eh, ¿cómo se gestiona eso para decir tú a Endesa le pagas 40 y tú como estás en la comunidad energética y el 50% te lo hemos dado a nosotros le pagas 20 eh, y Endesa ¿cómo le paga o sea ¿y cómo saben entre comillas, Endesa, aquí quién le tiene que pagar 40? aquí le tiene que pagar 20? ¿Cómo narices se gestiona eso? Porque, claro, lo de meter dos cables era una mierda, porque había que tirar tendidos nuevos. Pero era una manera de decir, o, o abro el grifo A o abro el grifo B. Pero es que ahora lo meto todo al mismo grifo. ¿Cómo narices se gestiona eso en cuanto a pagos, en cuanto a cobros, en cuanto, a, no sé, ¿cómo, claro. cómo se gestiona eso?
2: <risa> Hay un sistema de monitorización, ¿no? De monitorización de, de la energía producida. Y algo que nos ha llevado mucho tiempo desarrollar también y definir y sobre todo luego transmitir a la, a la distribuidora son los coeficientes de reparto a través de la cual definimos eh, la energía que corresponde a cada contador. ¿no? Entonces digamos que eh, instantáneamente eh, a través de la monitorización de, de los inversores que nos dan la producción y Endesa obviamente teniendo esos coeficientes de reparto definidos, va a tener cuánto corresponde a cada uno de los contadores eh, en cuanto a la producción eh, de, de nuestras placas. ¿no? Y automáticamente eh, ese, ese paquete de energía generado diariamente es restado de la, de la, de la energía consumida individualmente por esos contadores Titulares de los de, lo, de la o, comunidad energética.
1: ¿no? O sea que vosotros le decís a Endesa lo que corresponde a cada uno y Endesa se lo quita de la factura.
2: Efectivamente. Vale.
1: vale. Y si producir vale. de más en algún momento, Endesa se lo Entonces, queda, se lo lleva gratis, como
2: Claro. os paga. <ríe> No, nos tiene que pagar <ríe> sí. A ver, gratis hasta que todo esto se pone en marcha y te ahí empiezas a producir y, y al final terminas todo el papeleo pues, pues siempre hay un plazo en el que si sí, estás vertiendo energía, gratis ¿no? pero digamos que hace parte del, del juego y bueno, a día de hoy ya, ya tenemos eh, cerrada la, la venta de esos excedentes, por ejemplo porque hay diversas fórmulas de autoconsumo, ¿no? La nuestra, concretamente, es una energía, o sea, es un autoconsumo con excedentes y con venta en la red de esos excedentes, ¿vale? Con lo cual, eh, de forma comunitaria generamos la energía, cada socio invierte por la energía eh, que va a tener a disposición, pero el excedente... ¿Vale? Pertenece a la comunidad, con lo cual se vende de forma comunitaria para que revierta en la comunidad vale y obtener así, aunque sea un pequeño, pero un rédito económico que nos permita precisamente pues, cubrir los gastos de gestión de la, com de la comunidad, de los gastos contables o, o de seguros de la instalación, de mantenimiento o nos va a ayudar también a, a potenciar y a desarrollar nuevos proyectos, como os decía al principio, ya bien sea en el ámbito medioambiental, social o cultural. ¿no? Entonces
0: Sí, porque esto, ahí, no, no recuerdo en qué programa fue que nos contaba, en alguno de los de energía que ha venido Xavier Eloy o Pedro Fresco, que claro, el, el precio de, la, de los excedentes es mucho, más, es mucho menor, porque el, el objetivo no es producir excedente, sino que se entiende que el objetivo del autoconsumo es el, la propia, la propia, el propio consumo. ¿no?
2: Efectivamente. Lo interesante aquí es el autoconsumo y el producir el ahorro directo en la factura de la luz. El excedente que tú puedas generar, a lo mejor de manera individual, siempre te lo van a compensar a un precio mucho menor del que tú estás pagando y a, Bajo un, nivel, bajo un interés económico y de forma comunitaria, siempre es más interesante venderlo en el mercado. ¿no? Entonces, uh -huh. a través de una representación de una comercializadora, accedemos a esa venta de esa energía. ¿no?
1: Vale, o sea que vendís exactamente igual que cualquier persona que tiene autoconsumo en su casa y le sobra energía. Es el mismo sistema, ¿no? O, o en vuestro caso es...
2: ¿O no? Es un poco diferente porque, porque de manera individual, si tú te pones tus placas en tu tejado, normalmente vas a, vas a hacer una compensación simplificada de, de la energía excedente. ¿no? Y te van a compensar a final de mes pues, a 5 céntimos el kilovatio hora, a 8 o a 10, como mucho, no que es un poco lo que estamos viendo ¿no? que están ofreciendo las comercializadoras. O te van a ofrecer eh, a día de hoy también unas baterías virtuales por las cuales... Vas a poder eh, consumir la energía excedente durante a lo mejor un año, no? a lo largo de un año en horas de no producción.
1: Entonces, eso es el autoconsumo. Y van
2: surgiendo nuevas fórmulas.
1: Lo vuestro es mixto entre eso y las placas típicas de producción. Es como una cosa mixta, ¿no? Esa es, esa vale, es. Vale, vale.
0: vale, y Carlos, ya nos has dicho varias veces que esto salió en, en pandemia. Eh, cuéntanos un poco cómo es la historia de esa creación, cómo es el pueblo de, de Luco de Giloca, cómo, cómo sale eso, de quién sale, qué, si es muy difícil hacerlo, si os habéis encontrado muchos problemas. Sí, ¿Cómo, sí. cómo ha sido? Si
1: sí, ya eres todos amigos y por eso es más fácil. <risa>
2: Eh, bueno, bueno. Si empezamos, tenemos para, para un buen rato.
1: Bueno, voy a intentar resumirlo Porque en cinco Problemas, proble
2: problemas hemos tenido todos los que quieran. Me imagino. Pero también, he también hemos encontrado las soluciones. O sea que al final es lo que, lo que nos ha, ha llevado al éxito. ¿no? Eh, bueno, el, el proyecto nace un poco pues, de, de ese momento y de vislumbrar un poco el montar una, una comunidad energética en, en el pueblo sabiendo que había varias casas interesadas en montarse su instalación fotovoltaica y bueno, y nos juntamos cuatro amigos de toda la vida, personas jóvenes emprendedoras de, del pueblo con ganas de hacer cosas por nuestro pueblo y, y hacemos una labor inicial de difusión entre las casas, ¿no? Con las mascarillas puestas, puerta por puerta y, y un poco testando el, el retorno y, y las caras que va, nos van poniendo cuando vamos por las casas, ¿no? Para saber si eso tiene aceptación o si cabe el, el seguir poniendo fuerza y, y ganas en, en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que la acogida desde el principio, también facilitada, porque nos conocemos todos
0: <ríe> desde
2: pequeños, ¿no? Y, las, y, y la gente mayor también nos ha visto crecer desde pequeños. Eh, eso también facilita realmente el que te abran la puerta y te escuchen y, y también tengan confianza en lo que les estás contando, ¿no? Eh, luego a la hora de poner dinero ya cada uno se lo piensa de puertas para adentro y decide luego ya internamente, ¿no? Pero eh, inicialmente te escuchan y, y, y las caras que vemos son ilusionantes, ¿no? Hacemos varias eh, reuniones informativas en el pueblo, eh, con, las, con las máscaras, guardando las distancias y tal, recuerdo... Y bueno y cada vez toma cu más cuerpo el proyecto hasta que bueno decidimos constituir una cooperativa sin ánimo de lucro a través de la cual eh, tengamos ese fundamento jurídico de nuestra comunidad energética, ¿no? de Lupo Energía, y a la cual se pueden ir asociando físicamente ya tanto eh, nuestros vecinos, como una empresa que hay en el pueblo, como el Ayuntamiento de Calamocha, del cual hace parte también. Eh, el desarrollo del proyecto, pues eh, esto te estoy hablando que la constitución de la, de la sociedad cooperativa es en junio de 2021 y a partir de aquí empieza un poco eh, la carrera por mm, pedir subvenciones, obtener financiación, eh, aunar una, los intereses de todos los socios… Eh, bueno, formalizar todo eso ¿no? en, el, en el papel y, y ejecutarlo. ¿no? Encontrar una empresa instaladora que, que nos haga un buen precio y esté dispuesta a ayudarnos en, en llevar a cabo nuestro proyecto y, y llevarlo o sea, y ponerlo en marcha cuanto antes. Todo esto lo conseguimos hacer con una celeridad bastante, bastante rápida pero eh, nos topamos con, yo diría que normativas obsoletas y burocracia. ¿Eh?
1: No, 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 me no, no me esperaba esa palabra hoy en el programa, burocracia. ¿No? ¿De verdad? No,
2: no, no, no. No, no me la no, esperaba.
1: O sea, ha tardado veintitantos para minutos nada, en salir. Nada. Más de lo que me esperaba yo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ha sido... Una dura lucha contra los procesos administrativos y, y normativas, eh, pues como se ha avanzado, obsoletas a mi modo de ver, que hay que actualizar cuanto antes para que este tipo de proyectos puedan tener continuidad. Porque si no, eh, sigo pensando que muchos no verán la luz. Ah,
1: pero no por falta de ganas, sino por... por, por, por... Por dificultades, dificultad, por trabajo. Porque,
2: porque es desesperante.
1: <risa> vale, y ahora mismo ya está funcionando bien, ¿no? Eh,
2: sí, sí, ya estamos produciendo nuestra propia energía y ahora estamos ya, eh, os acabo también de decir que, que acabamos de, de formalizar ya esa venta de excedentes y terminando de afinar con las comercializadoras el alta de algunos socios que faltan eh, en el autoconsumo, ¿no?
1: Eso te iba a decir? Hay comercializadoras
2: que tienen todavía eh, muy atrasado también el tema de poner en marcha el autoconsumo a, o el autoconsumo colectivo a, a, sus, a sus clientes.
1: Claro, porque la, la, la comercializadora aquí, eh, yo entiendo que no tendrá prisa porque supongo que gana menos con vosotros que con. O no, o al final le da igual. Ella da un servicio y da igual que se lo gestione claro. a Endesa o a vosotros, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Además, nosotros hemos dado la libertad de que cada uno consigue, o sea, siguiera con su comercializadora que tenía o que cambiara a la, a la que más vale, le interesara. Vale, vale, vale. O sea que... Con lo cual, también gestionar diversas comercializadoras pues también está suponiendo un esfuerzo de más, pero, pero sí. Eh, vale,
1: o sea que si yo, tengo...
2: yo creo que internamente todavía falta afinar algunos procesos dentro de, de esas comercializadoras. Hace poco hablé con una que me llamó, eh, un, no sé si era un, uno de los directores, que me, me expresaba la, eh, como que era la primera, el primer caso de autoconsumo colectivo con venta de excedentes y que tenían que ver cómo hacer y dar de alta a, a su cliente, ¿no? Entonces,
1: pues bueno. ¿Y aquí quién pone eh, más pegas? Eh, ¿Las grandes, en plan Iberdrola, Endesa? o las pequeñitas que comercializan verde? Es que no quiero decir nombres porque me, la que me viene a la cabeza <risa> creo que ya no existe, o mejor no la digo. Eh, ¿Quiénes ponen es que más no sé por ahí? Si igual. Pegas, bueno, ¿pegas o problemas o con quién es más fácil? Porque parece que las pequeñitas, que mucho verde muy sostenible. Tienen más cintura y están más en el modelo, pero a lo mejor les sacas de su B Marce y las pierdes. O no sé. Creo que las dos pueden hacerlo bien y las claro. dos pueden hacerlo mal.
2: Claro, claro, efectivamente. Lo que, hay, o sea, lo que yo veo es que falta un poco afinar los procesos internos o formar a la gente que tienen eh, trabajando dentro para gestionar el alta de, de todos esos contratos de esos clientes que se están sumando a los autoconsumos, autoconsumos colectivos, en sus diversas fórmulas, ¿no? Entonces, yo creo que es más un, un problema de, de formación y de información de, de, de los propios agentes que forman parte del proceso de dar de alta estos, estos contratos, ¿no?
0: Sí, como cualquier otro proceso, si es nuevo y, y lo hacen poco, pues obviamente pues, tendrán que saber cómo hacerlo buscar en su software. Efectivamente, en sus y tienen
2: que formar a sus empleados
0: y claro, claro. O para que cada vez
2: sea más ágil esa tramitación, ¿no? El hecho de ser los primeros, pues nos hace también enfrentarnos a eso, ¿no? Y, y bueno, vale, y, y esto,
1: una pregunta, Carlos. Y esto de haber sido los primeros os hace enfrentaros a eso, es verdad. Pero muchas veces los primeros eh, reciben más atención, reciben más ayudas eh, o, o no. O sea que si habéis ido a pedir financiación, habéis ido a pedir claro, yo que ayudas del, no, del ministerio, de, la, de, la, de, la, de la, del gobierno. Sí, no, las ayudas ahora... nos
2: han llegado con el año y medio de retraso, igual que a todas. O sea. <risa> Eh, no nos ha hecho tener referencia en que las ayudas nos lleguen antes ni más tarde. ¿no? nos señalado cuando, cuando nos han llegado lo que sí nos ha dado es eh, mucha visibilidad. Hemos salido en un montón de periódicos, en un montón claro. de televisiones, claro. en radio y tal. Y eso eh, ha hecho que la gente nos conozca y a nivel regional, provincial o, o como o a nivel de Aragón pues nos hayan llamado a muchos a muchos foros, a muchas ponencias. A nivel nacional también hemos participado de un montón de, de talleres, de ponencias sobre comunidades energéticas, sobre energía ¿no? en general. Y eso pues, también nos ha, ha facilitado a, a, a tener mucho con, muchos contactos y a poder un poco eh, pedir ayuda o, o, o vislumbrar o buscar soluciones entre, entre esa gente que hemos ido conociendo, que ha tenido otras experiencias similares, o, y, y bueno, en ese sentido sí que, eh, al ser los primeros, pues yo creo que hemos conseguido hacer una red de contactos muy interesante que también nos ha ayudado a, a poder encontrar esas soluciones para poder poner en marcha cuanto antes el proyecto.
1: Eso, eso. Ahora, ahora no os preguntas tú, pero aquí quiero decir, es que lo tenía escuchado una cosa en un programa de marketing, no tiene que ver con esto, pero que decía que si aprovechas la ventana de la oportunidad, eres el único que escala el edificio y se mete por la ventana. Que, y luego abren las puertas del mainstream y ahí entra todo Dios. Claro, vosotros habéis escalado el edificio, o se habéis metido por la ventana, pero por la gatera del último piso. O sea, no habéis aprovechado sí, la sí, ventana sí. de la oportunidad, pero casi, casi de más, ¿no? Pero claro, sí, tiene, sí. tú estabas diciendo, la ventana de la oportunidad tiene eso, oportunidades que cuando se abre la puerta y entra todo Dios, ya se han acabado esas oportunidades. Pero todo va a ser más fácil también, es verdad, esperemos. Bueno, no que te corta, que iba a preguntar... Sí, sí, esperemos que sí.
0: Nada, eh, eh, mi pregunta es muy fácil porque ya, ya has adelantado, ya has entrado un poco en temas de subvenciones y tal. Y yo quería preguntarte un poco cómo, cómo es la financiación, cómo lo habéis hecho, porque esto yo no imagino que no será barato, porque poner ahí un huerto... Por, hombre, tú decías pequeño, pero <ríe> no tiene que ser barato tampoco. A
2: ver, no es caro, ¿eh? ¿eh? Yo te digo que cuando íbamos al principio por las casas y tal, mucha gente nos preguntaba que cuántos millones valía esto, que cuántas hectáreas ocupaba... Eh... Creo, no sé, yo, yo creo que antes te he dicho ¿no? la dimensión un poco de, de, del huerto solar que tenemos implantado, donde hemos instalado 60 kilovatios de potencia para atender la demanda energética de, de 27 socios hoy en día. ¿no? Vale, 27,
1: uh -huh. eh, que diga, la ¿y eso en, 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 ter en territorio, en hectáreas, cuántos son? ¿En campos de fútbol? 500,
2: <risa> 500 metros cuadrados. Ah, bueno, no es mucho. No 20 no es mucho. por 25.
1: No, no es mucho, no es mucho. Claro,
2: 500 metros cuadrados es lo que, claro, eh, menos de 1.000 metros cuadrados, es, vamos, yo veo huertos
0: en el pueblo que son mayores de, 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 que, que, que 1.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto que, que tampoco es tan grande la, el huerto que, que habéis instalado y en dinero, ya hemos visto un poco en extensión, pero en, en, en dinero, ¿cómo va y cómo, cómo entre todos los socios, cómo lo habéis arreglado?
2: Claro, eh, nosotros lo que hicimos fue dar un, un precio del kilovatio ¿no? en función del presupuesto que manejábamos. que eh, eh, Te informo que a día de hoy pues, está en torno a los 80.000 euros. ¿no? no me parece una cuantía tampoco muy exagerada. Entonces, digamos que a través de los, de los socios eh, hemos hecho la mayor parte de la financiación, ya sea a través de de una financiación directa a través de una inversión en base a, a ese precio del kilovatio. Pero luego también hemos usado una fórmula de crowdlending. ¿vale? Fuimos la primera comunidad eh, energética financiada a través de crowdlending. Sabéis que existe el crowdfunding, que es como una donación a fondo perdido, por la, a través de la cual también hemos obtenido cerca de 6.000 euros Está abierta a día de hoy todavía, o si alguien quiere seguir colaborando. Eh, y hemos usado esa fórmula de crowdlending que no conocíamos y nos ha funcionado muy bien porque también nos ha permitido, a través de, de una plataforma de, de financiación colectiva, eso, eh, y a través de nuestros socios financiar eh, una cuantía del proyecto. ¿no?
1: Que, que si no me equivoco, el crowd learning es que la gente te da dinero, pero no a fondo perdido, sino esperando un retorno de la inversión. En plan, como, como un inversor. Es un inversor, pero a peque muy pequeña escala.
2: Es un inversor, efectivamente. Y tienes la libertad de elegir quién es tu inversor. ¿no? Tú eliges o tú, digamos, que mmm, envías el enlace de tu crowd lending para la, las personas que tú sabes que quieren invertir, ¿no? Luego ya si el dinero se demora en llegar y, y es una cuantía eh, muy grande y no consigues juntarla con la gente que, que tienes cerca, en este caso en el pueblo y tal, puedes llevarla un poco más allá o, o ya publica, hacerla más pública para que el inversor sea... Cualquier persona externa.
1: ¿no? Vale, o sea que habéis hecho inversores, pero eso. Inversores en este caso os han puesto dinero y, y, les, y les daréis unas X un dinero todos interés. los años. Efectivamente. Como un inversor. Todo, ¿no? lo,
2: todos los meses, ellos tienen durante tres años tienen un retorno económico eh, gracias a la inversión que han hecho en el proyecto. ¿no? Entonces, digamos que también. Es un poco como que nos hemos convertido en un producto financiero, ¿no? Nuestra, nuestra comunidad energética, a uh -huh. través de la cual estamos ya generando beneficio a un tipo de interés de un 2,5, creo que pusimos, eh, a nuestros inversores locales, que la gran mayoría era la gente del pueblo ¿no? y ah, que ya eran socios. Vale, de
1: la vale, 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 vale. Que lo que han hecho es, han dado dinero, pero en vez de darlo, a, doy tanto para ser sí. socio, sino es invierto luego tanto. Entiendo que había las dos modalidades. Doy 3.000 euros por, porque necesito dar 3.000 euros para por... entrar en la comunidad y luego Eso los es. otros 3.000 los doy en Crowlearning.
2: Efectivamente. Vale, vale, con Los vale, vale, retorno vale. a 3 años a un 2,5.
1: Vale. Claro, y vale. te devuelven los 3.000 al 2,5%.
2: Efectivamente. Vale,
1: he dicho cifras, eh, ojo, he dicho cifras inventadas, no las ha dicho Carlos. No, sí, sí, no, no, no tengo no, ni idea de totalmente. cuáles son las cifras. Pero, es mucho
2: menos. Claro,
1: pero, pero yo sabía que Martins no ser porque si son 80.000 euros, 26 socios, echar cuenta a vosotros.
2: Sí, sí. Luego también hemos tenido, eh, como decía no, no hemos tenido unas subvenciones. Eh, a día de hoy tenemos ya tres líneas de subvenciones aprobadas, de las cuales ya una hemos, hemos cobrado, otra estamos justificando para, para recibir eh, la cuantía que nos han otorgado y falta una tercera, de que son las ayudas de lo, del, del IDAE, de los fondos Next Generation también, correspondientes al programa C-Implementa. Eh, por las cuales vamos a desarrollar ya eh, un proyecto de, de puntos de recarga de vehículos eléctricos, de monitorización de, de nuestros consumos y nuestra producción individualizada. Estamos desarrollando un software junto con nuestra ingeniería para eh, tener la aplicación en el móvil de cada uno de los socios y poder ver esas curvas de consumo y de, y de producción juntas, ¿no?, individualizadas. Dispondremos uh -huh. también unos vehículos eléctricos, unas bicicletas eléctricas para uso de, de los socios aquí en el pueblo. ¡Qué guapo! ¿Vale? Y eh, preveyendo o queriendo atender la demanda de futuros socios, porque ya están preguntando muchos vecinos que se han quedado afuera que cómo hacen para entrar... Eh, vamos a, a ampliar entre 10 y 15 kilovatios la instalación. Ah, muy bien.
1: Pagando más que Entonces, los que entraron al principio. ¿Eh? <risa> ¿Cómo hacemos para entrar? Pagando más que si hubieras entrado al principio.
2: Claro, hay que actualizar los precios. ¿no? Los precios de hoy no son los mismos que hace dos años. Claro. Eh. <risa> Entonces, eh, y no es lo
1: mismo el que entra arriesgándose que el que entra a negocio.
0: Claro, que con anda. el carro andando, ya que decimos, ¿no? Efectivamente. Porque la última pregunta que te quería hacer es: yo entiendo que a día de hoy, esto es para no espantar a la gente, crear una comunidad energética será un poquito más fácil que cuando empezasteis vosotros.
2: Sí, en eso hemos trabajado, en allanar el camino para los que vengan detrás.
1: O sea, lo que he dicho antes, o ahí sea, metió por la puerta, y bajaba abajo y habéis empezado. O sea... Entra por la ventana abrir. y habéis
2: empezado un poquito a abrir no sé la, si puerta, la puerta. No la puerta, pero alguna ventana más abierta.
1: Más abajo, ¿no? Alguna ventana más baja.
2: <risa> eso es, eso es.
0: Muy bien, sí, oye, sí. Pues, pues genial, pues me da un montón para los que estén pensándoselo.
1: Sí, eh... claro,
2: estamos recibiendo mucha demanda desde que empezamos, ¿no? Pero un montón de, de visitas de, de gente de otros pueblos cercanos o no tan cercanos que vienen a visitarnos, así como nosotros también inicialmente, cuando nos pusimos en marcha, fuimos a hacer una visita a dos comunidades incipientes en el país vasco en Alhambra y recibiendo a gente pues, que está interesada en saber cómo dar los primeros pasos para anticiparse a posibles problemas también o, o a claro. unas fuerzas para poner en marcha en su pueblo un proyecto de estas características, ¿no?
1: Sí, Pero eso no ayuda mucho siempre, tener ejemplos de gente que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Claro. Eso ayuda siempre. Pues, Fundamental.
0: Muy bien, pues Carlos, yo creo que hasta, eh, por lo menos nos hemos enterado un poco más de lo que teníamos idea y seguro que a alguien que esté con la idea en la cabeza le ha ayudado. Así que para terminar, un poco de momento spam, algo que nos quieras contar. ¿Has escrito un libro? ¿Alguna guía? ¿Has escrito ¿Momento algo? Momento
2: spam, no. Os cuento en, en base a esto. Eh, eh, que también lo iba a meter, pero ya que es el momento spam, eh, os, lo, os lo cuento también. En, hemos generado, hemos creado y constituido una empresa para asesorar a nuevas comunidades incipientes. ¿vale? O sea, la comunidad energética ya está generando puestos de trabajo locales, de asesoramiento a energético o de asesoramiento a nuevas comunidades energéticas eh, en todo el territorio, no próximas y no tan próximas. Con lo cual, pues bueno, aquellos que vienen y, y requieren de nuestra ayuda, pues les atendemos y les ayudamos a ponerse en marcha, no.
1: Entonces, ¿Y de la empresa, en, ya que en que dos años medio? desde la
2: pandemia hemos creado pues dos empresas, una la Comunidad Energética en sí. Y una asesoría para nuevas comunidades energéticas.
1: Y el nombre, y el nombre de la, de, la, de la empresa, ya que estás, pues si alguien quiere contactar, yo qué sé.
2: Eh, Optimener. Es, Op es una sociedad cooperativa también de trabajadores asociados y se llama Optimener. Optimenergia. Optimen Air. Vale. Perfecto. ¿Vale?
1: Pues nada, es a través es? de la
2: cual eh, yo creo que nos conocimos eh, con la guía de. De las comunidades energéticas. Sino eso es el porque
0: Que hicisteis una guía orientativa para constitución de comunidades energéticas eh, con el CEPES Aragón, la Asociación de Economía Social de Aragón, que ahí fue como os conocimos, efectivamente. efectivamente. Que dejamos, sí, sí, sí. por supuesto, en las en las notas del programa. Eh, Carlos. Eso es.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y joder, nos has enseñado mucho. Eh, y espero que haya gente que se anime a hacer comunidades energéticas, sobre todo quien vive en pueblos pequeños. Igual nosotros que vivimos en ciudades medianas, igual otro es más complicado. Aunque seguro que sí, hay no, eh. iniciativas y se puede hacer. También,
2: también hay. Sí, sí, Formula. también,
1: también. Pero bueno, sí. pero sobre todo quien vive en pueblos así más pequeños y tal, pues que se anime con estas iniciativas que la verdad hacen, son necesarias.
2: Sí, es, yo creo, y lo venimos también diciendo desde el principio, que es, es una herramienta fundamental que puede generar muchas oportunidades en zonas despobladas sí. o en zonas más necesitadas. ¿no? Y puede atender a muchos niveles a esa población que está en esos núcleos rurales y, y bueno y alimentar de esperanza a, a, a nuestros pueblos, que es pues muy sí. necesario.
0: Sí. Pues muchas gracias,
2: Carlos. Muchísimas y gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Hasta, de
0: hasta, para otra, para.
1: Otra. hasta
2: luego.
0: Sí, sí. Gracias.
1: Y continuamos con el programa que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Genova Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos?
1: ya Luis, te escucho un pelín mejor que la semana pasada. ¿eh? Sigue todavía con la garganta sí. tomada, pero te escucho un pelín mejor.
3: Bueno, me alegro.
0: Bueno, la semana pasada empezamos hablando, ya volvimos otra vez al SIG, ya volvimos al, al, al redil bueno Y creo que la semana que viene son las jornadas de SIG Libre, si no, si, creo que es el 14-15 de junio ¿Qué es esto Luis? ¿Qué es esto de jornadas sí, sí, de SIG
3: Libre? Hay, pues son unas jornadas muy chulas que desde hace ya bastantes años se vienen celebrando en, en, en Girona, en la Universidad de Girona y que viene bueno pues llevamos eh, programando y lleva organizando el SIGTE eh, y que realmente bueno son unas, unas jornadas que se comparte intercambian los pues, conocimientos que están alrededor de las geotecnologías libres y de la ciencia de datos
0: espaciales. Pero qué es más como un congreso al que se dan sí, ponencias es o es
3: eh... sí es un poco viene a ser como una especie de congreso pero al estilo del congreso no pero o se hace mucho mucho trabajo muchos talleres también ah, vale, que vale. son super súper o sea ya me parecen súper interesantes yeah. y al final es como pues el congreso del software libre de tecnologías eh, libres eh, de españa más importante ¿vale? digamos que ahí se reúnen pues todos los que estamos trabajando en este sector vale, claro,
1: vale. y ahí pasilleo mucho, o sea, entiendo que en estos congresos eh, los momentos de pasillo, de cuadrar con gente que hace cosas que te gustan o cosas similares o cosas eh, y con quienes, supongo que en estos congresos, yo por lo que conozco, suele ser bastante potente, ¿no?
3: Sí, a ver, al final eh, hay muchas veces que aprovechas estos congresos para desvirtualizar a la gente, ¿vale? Que es súper interesante porque los, o sea, los, los sigues y también para volverte a encontrar con gente que realmente pues que ya conoces, pero que los ves de WhatsApps en en eventos como estos y, y, y que vienen bien siempre para, para actualizarte, para ver qué están haciendo otras personas, porque al final pues eh, no te, o sea, no puedes estar a todas, ¿vale? Y siempre te viene bien para pues, para actualizarte para que te vean, para que te conozcan y nosotros bueno este año volvemos a ser otra vez patrocinadores del, del evento Ya lo hicimos el año pasado y ya volvemos a ser este año también y es interesante por ejemplo también que um, el primer día también hacen, eh, se celebra la, la asamblea de, de, la, de, la de la asociación Cujis España, el eh, mismo por la tarde es bastante interesante, yo no llegaré, yo súper tarde pero bueno, eh, sé que va a estar Patricio por ahí que Muy de bien. hecho también es. Eh, le hicieron vocal. <risa> Así que. qué bien. Yo tengo ganas de desvirtualizar a, a mucha gente que llevo siguiendo desde hace bastante tiempo.
1: Y escucha, Luis, y para la gente que está empezando, que quiere meterse en este mundo, eh, ¿es útil este tipo de congresos? Porque depende sí, sí, del. Sí, 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 sí. que depende del nivel. Eh, ¿Es útil o sí, no es útil? Pero ver, claro, es la gente que quiere meterse en el mundo, tanto para aprender como para hacer contactos, ¿no?
3: Claro. O sea, bueno, vosotros cuando eh, recomendáis a alguien. Un, Cómo empezar o cómo promocionarse, eh, Enoc, que tú que te dedicas a esto, eh, entiendo que eh, asistencia a congresos y eventos era una de las cosas que tienes que hacer. ¿no? Obviamente, presencial,
0: vamos, 100%. ¿Por
3: qué? Porque eh, si no vas, si no estás, no existes, ¿vale? Es muy difícil que la gente tenga en mente tu cara y tu nombre... Eh, que a lo mejor en ese momento no tienen nada, pero de repente, dentro de dos o tres meses, les viene a la cabeza, les viene un proyecto y pronto dicen, hombre, pues yo conocía, ¿vale? Y yo creo que es bastante interesante. Y además también, eh, bueno, al final te, te estás poniendo al día, porque una cosa es la formación que puedas recibir. De, de, bueno, pues de, de desarrollo de, de trabajar o manejar diferentes softwares y otra cosa está en el día a día de lo que se está haciendo en estas tecnologías sí, que, que bueno, no en, es lo mismo un en curso de investigación o sea... el desarrollo entonces claro, claro esos son cosas muy
1: diferentes Luis iba a decir que, que no es lo mismo hacer un curso de Genova que están de puta madre pero claro eh, <risa> que, que irte allí ver la última de la última de la última cosa que ha contado no sé quién que es como vale este curso me sirve de base pero es que y
3: luego cuando termina
0: preguntarle
3: y hablar con él eh, efectivamente efectivamente bueno oye nuestro máster os puedo asegurar que está muy a la última ¿eh?
1: bueno ya bueno, yo no he dicho el máster he dicho el cualquier de, cosa ¿eh? de, el máster de código
3: libre es, está muy a la última pero pero sí que es cierto que evidentemente aquí es lo que he comentado antes no puedes estar en todo y realmente se está desarrollando en diferentes direcciones y y jo, pues la verdad es que ir a un sitio de estos sí que realmente puedas empaparte de toda esta sabiduría de todas las cosas que va haciendo la gente pues ya no solo para saber en qué estás, sino realmente pues te puede generar nuevas ideas, ¿no? o incluso es decir, nuevas colaboraciones con, con gente que me interesa, mira, nosotros estamos haciendo esto, tú crees que podríamos colaborar en este desarrollo, pues que, no sé, tienes alguna idea de cómo poder hacer estas cosas. Yo creo que siempre son funcionales eh, e interesantes el poder asistir a, esta, a estas reuniones, a esos Entonces, Si
1: sí. alguien quiere hablar con vosotros, allí vais a estar, tanto Patricio como sí, tú, sí.
3: por Sí, Patricio y yo, ahí estaremos. Y además sí? he
0: visto el programa y tiene un montón, o sea, talleres como cuatro a la vez, charlas, o sea, es que esto es tremendo, ¿eh?
3: Sí, 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 no, no, no la verdad es que está muy, muy, muy bien, la verdad es que lo organizan bastante bien desde el SGT. son muchos años, tú date cuenta que la Universidad de Girona prácticamente fueron los que empezaron con todo lo... Eh, la parte es libre y la formación de libre eh, son los que tienen el máster de Unigis y, y llevan mucho tiempo organizando estos eventos y la verdad es que es una pasada. Yo chapo por ellos. Muy bien, pues Luis? genial.
1: Pues eso, si alguien va por allí, que salude a Luis y le diga, Luis, te escuchan el podcast. <risa> 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 que luego la gente es muy tímida, Se ¿eh? mira por la calle, y te vale. sonríe y dice, ¿de qué me conoces? Del podcast. Que eso no ha pasado, sí. Luis, estar en congresos. Y que nos conozcan del podcast y te sonríen, y de tú. ¿Por qué sonríes? luego al día siguiente título. Es que te conocí que eras tú el del podcast, ¿no? Ya, pero ya a ti no. Hay mucho que me sonrías y me hables. Si no me dices que me conoces de esto. Eh.
3: Sí, no, no es nuevo. Bueno, a mí, yo, toda la gente que me venga y que me diga cual, cualquier, que me salude, yo. Encantadísimo de la vida, por, por supuesto.
1: Bueno, Luis. Muy bien. Pues nada, pues pues muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Nos pues... Hasta luego, Luis. Adiós. Chao. Pues recuerda que esta sección te lleva gracias a nuestro patrocinador a GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, ¿nos vamos o okay? qué?
0: Venga, un, te recomiendo un podcast, Mastermind Web, que eran antes se llamaban Mastermind Joomla y era todo, solo para Joomla, pero ahora han abierto bastante el abanico y ya tratan más cosas, así que muy interesante, antes también era interesante, ¿eh? pero ahora también.
1: Mastermind Joomla, claro, sí. es que… Es...
0: Ahora es Mastermind Web, hablamos y, de más cositas. Y
1: tratan más cosas, ¿no? ¿Ellos siguen usando Joomla
0: cosas. o…? También, pero ahora han metido también Wordpress y están hablando de otras, de, de más cositas. han abierto un poco el, el abanico.
1: Pues nada, oye, pues ese le voy a echar un vistazo a Cuando solo hablaban de Joomla, como yo todo lo hago en Wordpress, era como, bueno, igual no me interesa tanto, pero bueno, si ahora hablan de más temas, siempre está bien. Picar, o sea, un específico de Joomla no, pero picar y que alguna vez me cuenten cosas de otros CMS, está bien, porque al final te llevas pinceladas porque hay para proyectos, ya sabéis no nosotros en la agencia siempre Wordpress, pero hay cosas que no se pueden hacer con Wordpress. Y está bien saber... Esto no se puede hacer con WordPress y hay que buscar otra alternativa. Está bien conocer. Pues este gracias. le voy a pegar una escucha a este podcast.
0: Muy bien, pues nada, terminamos. ¿Venga? Este podcast pertenece a la red de podcast, Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales, por mandárselo a vuestro colega y que quiere hacer una comunidad energética y se lo mandáis. Oye, mira esta gente. Eh, así que bueno, eso, muchísimas gracias por estar ahí, por el FIBA y por todo, por la vida en general. Gracias. Muchas gracias.